0: Всем привет! С вами первый выпуск подкаста «Без оценок» и его ведущие Полина Мекишева
1: и Саша Маркович. Мы
0: обычные родители троих детей.
1: Федя, которому 9 лет.
0: И двойняшек Сима и Дуни, которым почти 7. В этом году, и тут можно сказать спасибо пандемии, мы решили встать на нелегкий путь семейного образования. Оказывается, учиться можно не только в школе. И это легально.
1: Есть масса других интересных вариантов. Их оказалось так много, что набралось на целый подкаст. Это наш
0: первый опыт записи подкаста. И хоть он называется без оценок, мы будем рады, если вы оцените его в приложении, в котором слушаете, и поделитесь им с друзьями.
1: А критику, пожелания или идеи новых тем, отправите нам на почту obobr.podcastsobachka.gmail.com
0: У нас будет много интересных гостей из мира альтернативного и семейного образования. Мы будем делиться нашим личным опытом и даже когда-нибудь начнем шутить.
1: Наш первый гость – Алексей Семеновичев. Многодетный папа, лидер движения хомскулеров в нашей стране, соорганизатор фестиваля «Весь мир. Наша школа», основатель группы «Альтернативное образование в России» на Фейсбуке. У этой группы уже 26 тысяч подписчиков. И если вы еще не среди них, то самое время подписаться. Группа легко находится, по словам, альтернативное образование в России. Итак, здравствуйте, Алексей. Начнем с вас. Расскажите, пожалуйста, про себя. Какое образование у вас? Наверное, расскажите про ваше детство. И как так получилось, что вы стали, по сути, лидером движения холмскулеров в России? Добрый
2: день. Я рад, что у нас с вами сегодня в первой подкаст в нашем проекте. Это большая радость для нас всех. Это первая попытка вообще выйти на какой-то новый ресурс. И для меня тоже очень немножко необычно делать такие вещи, которые я делаю сегодня. И я, конечно, тоже вам очень благодарен за то участие, которое вы проявили в том, чтобы сделать этот подкаст. И большое вам спасибо и за то, что вы делаете. И для то, что помогаете движению, это большая, большая очень неоценимая работа. Вот. А теперь давайте, наверное, я про себя немножко расскажу. Действительно, вот я все говорю, что учиться начал сразу после того, как закончил школу. И действительно, школу я закончил на тройке-четверке ничего особенно изумительного там не было. учеб был началась только так, когда школа закончилась. может сказать, что это имеет какое-то отношение к тому, что я делаю сейчас. Наверное, даже на самом деле, очень сильно имеет самое большое значение, потому что я после этого получил два высших образования. У меня первое образование историк-архивист, а я заканчивал ГГУ. Второе у меня образование психолог, психолог-консультант. психолог Я его получал уже там, 27 лет, 20, 26 даже. И, собственно, всю свою жизнь я действительно занимался тем, что учился. Скажем так, я работал, занимался бизнесом, но то, что касается параллельной ли у меня была жизнь и ты очень много учился очень многими вещами занимался и просто реально ты очень много читаешь например да ты очень много вещами занимаешься с плане ходишь на выставке например занимаешься чем-то еще мне еще всем интересовало искусство да и э, после э, того как мне уже было там 36 лет менялся бизнес да я пошел учить английский язык а потом у меня был испанский язык вот сейчас у меня очень мне нравится чешский язык я вообще язык еще люблю хотя да, ни одном не говорю нормально вот но языки это такая моя слабость поэтому наверное мой сын первый младший учит два языка сейчас тоже английский и испанский потом 40 лет случилось беда в нашей жизни, да, Мои... мы остались без мамы, когда мне было 40, жене было 37, ее не стало, она ушла, и мы остались без мам, это было очень большой потеря для нас всех. Я остался один с тремя детьми, у меня было два мальчика и девочка. Та, собственно говоря, Вероника Пила первая, кто вышел в школу в И первый опыт, условно говоря, провозил на дни. Первые такие опыты обучения детей в школе, без школы вернее, это было, в общем, вариант моей дочери, и это было очень тяжело. То есть, честно, да, вот поверьте, по сравнению с тем, что происходит сейчас, тем, что происходило шесть вот, лет назад, там, ну, пять совсем точно, эта разница очень большая. И опять же, ну, видно сейчас очень сильно, насколько вот действительно семейное альтернативное образование за последние пять лет сделал очень большой рывок вперед. И его, прям видно. То есть появились сервисы, появились какие-то там по компании, какие-то интересные группы в Фейсбуке, читает моя группа, да, про которую мы говорили. И это, ну, какой-то совершенно другой комьюнити абсолютно, то есть поддержка колоссальная. Тогда этого ничего не было. И это было, ну, очень довольно грустной картиной. Нам приходилось продираться, и для того, чтобы было легче, мы собирали конференцию, кто называется «Альтернативное образование в России». Собственно, с нее началась началась таковая вот, работа и создание той группы. И вообще, это движение. Потом был фестиваль «Весь мир наша школа», который мы проводим ежегодно. Ну, в этом году наверное, мы из пандемии, наверное, не будем проводить, приведем его немножко попозже. А, Но ну, там были фестивали, там были вебинары, там была работа в группе, там было появление каких-то новых интересных проектов в Фейсбуке, и в К- ВКонтакте, и в Инстаграме, развитие очень мощных социальных сетей. Все это было за эти пять лет. То есть Вебинары, постоянные конференции которые мы для родителей, и все это вот создавало вот эту вот тусовку, которая сейчас называется альтернативным образованием. Лидером, наверное, я всегда не назвал, но, скажем так, что я один из самых там активных участников, наверное, да. И это связано в первую очередь того, что, ну, цикл группа, она такая тусовочная очень, там очень много родителей, совершенно разные.
1: Расскажите, пожалуйста, вот мне интересно, как вы решились на это с Вероникой, да, и когда это произошло, она успела хоть немножко в обычной школе поучиться?
2: Научилась в седьмом классе, да, и еще более того, я забрал ее в середине года, и сейчас я всем говорю, что лучше никогда в жизни этого не делать, потому что это было невероятной глупостью, конечно, забрать в середине года, то есть, что вы понимали, я забрал ее в феврале, то есть я тогда еще не понимал, что через три месяца счет аттестации. Аттестация Атестация начнется, а ты видишь, что ребенок у тебя ничего не знает, реально из того, что он учился, приходится все проходить заново. Это более того, довольно, довольно тяжелая история на самом деле, то есть, когда я тоже посмотрел, что она знает, и это было невероятно тяжело, это все изменить, ее первые там два месяца, но опять же скажу без ложной скромности, что если мы с вами сейчас говорим, то неважно, когда вы забираете ребенка. Первый год для любого родителя самый тяжелый. Я потом, когда у меня старший сын ушел на семейный, тоже первый год был очень тяжелый, хотя, казалось бы, ты все, что знаешь. Младший сын, который вообще не ходил в школу, старший ходил один год. Младший сын, который не ходил в школу вообще, все равно с первого года, с первого класса учился дома, вообще не знаю, что такое школа, и все равно это тяжело. Вот все надо настроить себя на определенный лад, надо собрать себя в кучку, засесть за учебники, посмотреть программу, спроектировать все это дело. Надо понимать, что семейное образование – это не только прихождении академических предметов, значительно более важно. Иногда как раз не это, а важно то, как ты выстроишь все, что лежит вне академической успеваемости. Потому что это, может быть, даже вообще самое главное семейное образование. образовании. Этим, одна из важных отличий как раз именно то, что академическая успеваемость не является фундаментальным успехом. Опять же, я вижу, что однако пришла учиться в колледже, она учится. И я вижу, насколько большая разница, насколько она лучше ориентируется в школе в школьных программах, чем девочки, которые с ними вместе учились в школе.
0: Вот вы говорили, что первый год всегда тяжело. Вообще на семейном образовании тяжелее родителю или тяжелее все-таки ребенку?
2: Да я не знаю, как по-разному бывает. Да, обоим тяжело, потому что перестраиваться очень сложно. Ну, вообще, конечно, вот этот момент перестраивания, да, он действительно такой очень ну, фундаментальный, потому что перестраивается и ребенок, и перестраивается родители. Знаете, если ребенок, на самом деле очень сложно настроить его на обучение дома. Ну, правда, тяжело, так скажем, да, есть определенный момент, который надо ребенка настроить. Но у него все-таки свежие мозги такие. Опа, они такие все, ха, светлые, они такие все, не затемненные, еще пока ничем практически. Да, то есть, если он в школу ходил, так будет сложнее все. А если он в школу не ходил, то у него очень светлый момент на самом деле он довольно быстро подстраивается под все, что нужно, быстро ориентируется на то, что все замечательно и чудесно. Он очень быстро понимает, что учиться вообще классно, а вот у родителей совсем другая история. У них все-таки за плечами очень много образования. Это сейчас очень мешает. Поэтому, наверное, самое лучшее, что нужно сделать, прежде чем вы пойдете в свое вот это вот образование, откинуть все свои вот представления об образовании, какие у вас есть. Ну, что-то вроде, например, того, что урок должен длить 45 минут, или то, что каждый день нужно учиться, или о том, что, например, как же так по неделю ничего не делали, а мы обязаны делать. Ну, таких стандартов есть, штампов, я бы сказал даже, да, которые родители очень сильно мешают. А давайте возьмем учебник, вот такой обязательный, вы, этот параграф обязательно пройдем, вы обязаны его пройти. Много вот этих вот всех таких заморочек, которые родители есть которые, на самом деле, сильно мешает. Надо приходить с пустой чашей, да, вот эту чашу заполнять заново. Тогда у вас что-то получится, тогда у вас будет настоящее образование, которое вы хотите дать своему ребенку. Только так. Тяжелее, я думаю, что если спрашивать, тяжелее, тяжелее, родителям,
0: я думаю, на самом деле.
1: Родители всегда отдуваются.
0: Но при этом это звучит как заманчивая перспектива.
1: Да, у меня такой вопрос. Какая у вас цель была, когда вы решили забрать, ну, в первую очередь, старшую дочку на домашнее образование? Для вас цель была привести ее к каким-то более качественным знаниям, или, ну, может быть, какая-то другая была цель, да? Может быть, быстрее пройти эту школу?
2: Я говорю, что дурак я был, да? Ну, думать нужно было. Ну, конечно, изначально идея была в том, чтобы дать хорошее образование. Ребенок сильно уставал в школе ну никакая была, реально. Это было страшно смотреть после школы. Это постоянно стоит депрессия хоть Такое ощущение, что человек каждый день ходит, и вот он да, получает свои какие двойки, тройки, каждый раз переживает, и оставляет там, эти двойки, тройки исправлять. Разумеется, я там не знал ничего, там, ни про какие там, программы. Мне все это казалось далеким. Я решил, что вообще учить ребенка думает вообще простая затея. Надо было думать головой, прежде чем браться. Но тогда вариантов не было никаких. Своему, с младшему и старшему сыну подходил уже более спокойно, более извешенно, уже что-то знаю. Но все равно, конечно, стресс достаточно большой, Большой, да? Идея была, разумеется, в том, что мне вот надо там, дать ей хорошее образование лучше, чем в школе. Потом появилась идея о том, что надо все-таки сделать его так, чтобы ребенок занимался тем, что он любит заниматься. Она не любила рисовать. Поэтому ну, в этом направлении были сделаны определенные шаги. Курсы, школы и так далее. Чтобы вот именно этим она и занималась. В итоге это получилось. У нас стоит два шкафа дома, которые битком отверху до низа забиты ее с скетчбуками. Да, мы
0: тоже не знаем, куда девать
1: рисунки
2: невозможно, но тем не менее, да, у нее вот за 3-4 года, что она добросовестно училась в школе, в колледже накопилось просто огромное количество этих картин, но, по говоря, можно сказать, что это есть результат семейного образования. Вот, может быть, самый плохой, на самом деле.
0: Отличный результат. результат.
2: Ну да,
1: мне тоже кажется, что отличный результат, если в доме накопилось столько скетчбуков, значит, у человека было время.
2: Собственно, это один из колоссальных плюсов, это именно наличие свободного времени, которое можно потратить на любимое дело.
0: И, наверное, наличие свободы выбора. Ну да,
2: конечно, выбор-то есть. Он такой свободный. То есть наша задача по хорошему счету ничего не делать. Наша задача по хорошему сеть внимательно смотреть на ребенка. Посидеть и смотреть внимательно, что он делает, что ему нравится, куда он уходит, что с удовольствием ходит, куда он ходит без удовольствия, что ему нравится делать, что ему не нравится делать. Это просто просто наблюдение. Вообще не трогайте, что называется, пожалуйста, ребенка, смотрите, на него внимательно. И вот то, что он начинает делать, то, что ему нравится делать, вы просто это усиливаете. Не зря я проходил психологию, такой гештальт. то, что ваш, когда ты сможешь это усили- с помощью кружков, с помощью взаимного интереса, то есть вы проявляете свой личный какой-то интерес к тому, что делает ребенок, говорите, да, это класс, мне нравится, давай я тебе найду курсы по программированию, давай мы с тобой найдем секцию по футболу или что-то вроде этого, да, вот это дает тот стимул, как то, что мы делаем, это самое главное, что мы должны дать ребенку, это стороннее наблюдение за тем, что он делает, и помощь тихонечко, не торопясь, мы медленно но верно даем ему возможность заниматься любимым делом.
1: Подытоживая, приходим к выводу, что начинаешь чувствовать вот эту ценность времени и очень жалко время, которое выпадает на бесполезные процессы, которые происходили до этого в школе и действовали разрушительно на дочку. Я когда задумывалась вообще об альтернативном образовании для своих детей, мы, кстати, с Сашей пока еще только встаем на эти рельсы, поэтому мы занялись этим подкастом, и нам интересно было, что же еще есть внутри и какие есть варианты. Для меня очень важен процесс процесс, наверное, проживания. Я так задумалась, а вот вот 10 лет они проживут, а что они из, из этих 10 лет проживут с удовольствием и с радостью. И вот, наверное, это, этот процесс проживаешь не один там, с родителями, с педагогами, которым это действительно интересно. Наверное, это действительно такая очень важная вещь. Я тут перед тем, как, собственно, с вами созваниваться, пыталась разобраться вообще в структуре среднего образования, поняла, что в России, на самом деле, довольно лояльная такая страна, которая дает кучу разных вариантов. Вы меня где-то, может быть, скорректируете. Того, я так поняла, что есть две формы обучения, которые кардинальным образом отличаются. Первая это когда ты внутри школы, и вторая когда вне ее внутри контингента школы есть три подразделения первое это очное, ну как обычно дети ходят в школу, очно-заочное это когда у тебя ребенок условно может прийти в понедельник, вторник и четверг, а в пятницу взять и не прийти, и есть еще заочное когда ребенок вообще в школу не ходит, но обязательно приходит и сдает тестирование в конце года может быть в середине года и таким образом ну, школа фиксирует, что он чему-то обучает и какой-то минимум обязательно знает. Вот, поэтому, может быть, Алексей, расскажете, в чем э, плюсы и минусы, какие Пожалуйста, варианты для, есть? Во-первых,
2: на самом деле, это немножко не так, да? Есть очень заочное, заочное и семейное обучение. Их три формы. А у нас практикуется в основной своей массе, если вы будете где-нибудь смотреть на наших семейщиков, вы увидите, что ну, большинство все-таки на заочном обучении. Если же быть совсем объективным, то у меня дочь, например, заканчивала школу на семейном обучении, а у меня учится на заочном обучении. Разница там очень большая. Значит, касается очень, заочной рабочей. Нет, это никогда не, вы можете ходить один понедельник, там, сюда, четверг. Нет, это не так. ходите на определенный предмет. Это очень удобная история. Особенно, если вы, например, не можете осилить какие-то предметы самостоятельно. Какие-то предметы выходят, а какие-то нет. Неважно, важно какой-то день недели. А здесь речь о предметах. Во-вторых, довольно удобная система. Например, готовитесь, ну, там, не знаю, к, примеру, к ЕГЭ, это очень удобная система. Что касается заочной системы. Заочная система – это система, в которой школа диктует вам э, график сдачи аттестации. То есть вам школа объясняет, как. Да, и что вы должны делать и сдавать? Они имеют это полное моральное право и сделать это, как захотят. То есть, вот вы не можете сказать, я не хочу сегодня сдавать. Они скажут, ну вот, надо сдать сегодня. Более того, есть разные форматы сдачи. Например, на заучной форме обучения они имеют полное моральное право, например, сказать вам, что будьте любезны, каждую неделю приходите сдавать нам контрольную работу. Имеют право полное сто процентов. Это правило, которое оставляет школу. Но эти свериные правила, на самом деле, никакого отношения имеют К семейному образованию, например, раз там полгода сдавать экзамен, это нормально, с твоей точки зрения. Семейное образование совсем про другое. Семейное образование вообще вы приходите в школу только для того, чтобы задать аттестацию. Больше ни для чего вы в школу не приходите. То есть только для того, чтобы найти аттестацию в конце года. Все, ваша задача просто заранее найти школу и к ней прикрепиться. Больше ничего от вас не требуется, пошли не потеряться. Чем хорошо в этом плане заочное обучение? Именно в том, что у вас есть возможность сразу же прикрепиться к школе и не иметь никаких проблем. Опять же, например, сравнивая то, что было раньше, что было сейчас, сейчас прикрепиться к школе значительно проще быстрее у Удобнее. Есть очень много лояльных школ, которые отнесутся к вам с большим пониманием и которые не будут вам создавать проблемы. Есть очень много дистанционных школ, где вы вообще условно сдаете аттестации, вообще не сильно даже парясь о их качестве. Ну да, это стоит денег каких-то там, да, по-разному, разные цифры есть. иногда да, даже бесплатно есть, например, если в Москве учиться. Ну, почти бесплатно. Есть и бесплатно. То есть там разные форматы. Семейное развивание повторяю только в конце года. Вы приходите, сдаете в заочном, есть определенные рамки, которые ваша школа ставит. Абсолютно имеет на это полное право. Еще раз повторю, что ситуация меняется в лучшую сторону и в ближайшее время мы видим направление такое, что сдача все становится все проще и проще. Все примитивнее и примитивнее, я даже сказал так вот грубо.
1: Uh-huh. Интересно, потому что, ну, для меня вот, например, открытие было про очно-заочное, что это история скорее про предметы, а не про дни недели. Я почему-то думал, что очно-заочное для спортсменов хорошо.
2: Я очень рад тому, что эта система развивается, потому что очень многие же родители, они даже не могут при представление, что такая форма существует. Она а от решает очень многие проблемы школьные. Ну, там, например, если у вас ребенок часто болеет, а вы не хотите его учить. Возьмите перейти на очно-заочное обучение. И вот моей большой радости на сегодняшний день, даже сами школы предлагают сейчас перейти на очно-заочное или на семейное заочное обучение. Почему к радости? Да, к тому, что, во-первых, школа понимает, что действительно этим можно пользоваться успешно и снять для родителей кучу проблем. Вторая, почему это плохо с моей точки зрения? Потому что в заочное обучение приходят родители, которые не готовы к тому, чтобы учить детей. Потому что вот те люди, которые, например, стоят, там, в моей группе, там, ну и в многих других, кто занимается семейным обучением, заочным обучением детей, это, как правило, добровольцы такие. Они вышли на фронт добровольно защищать свою родину. И они знают, что они идут. То есть это добровольный выбор. Во всем мире, кстати, это устроенная система Все добровольно это делают А этих бедняк выкидывают из школы В общем, для того, чтобы они самостоятельно учили детей дома Они то что не хотят, не любят, не умеют их, их страшно бесит Я таких родителей очень сильно жалею Их очень немного, но они есть А оптимальность, по точки зрения, вариант, конечно, заочное обучение Оно снимает очень много проблем И становится все проще и проще
1: ну, получается, что ты заранее со школой договариваешься, когда ты что сдаешь, и они готовы, и вы внутри себя готовы. Понимаете, какие будут тесты плюс-минус, и уже спокойно вовремя это сдаете. Да. Yeah. Именно так.
2: Это очень удобно, повторять, что мы готовимся. Понимаете, вот дело в том, что парень, что это для образование важно. Важно, вот свобода выражается в том числе и в том, что вы можете позволить себе встать в 10 часов утра. Вы можете встать в 10 часов утра и ничего не сделать до 12, а потом идти работать, например. Да? Это тоже вероятность того, что ваш ребенок, например, будет учиться лучше, потому что, на он хорошо после обеда. Или вообще вечером, например. А днем идет, например, на тренировку. У нас же очень много детей, которые реально в Олимпийском резерве. Пусть мало кто об этом знает, что многие из них находятся на заочке. Потому что тренировки постоянные. Постоянные поездки в этот это. Какие тут школы?
1: Ну и, наверное, для творческих каких-то детей, которые страдают вечера репетируют, где-то снимаются.
2: Да, на самом деле, они именно из этого исходят. Они не строят свой будущий, исходя из ЕГЭ и ГИА.
0: В некотором смысле их будущее уже наступило. Да,
2: да, моей точки возвращаюсь сейчас, да. Я был на первую дивну, когда она сдавал экзамен в свою колледж, когда поступал в художественный, да. И я потом узнал, что это не только у нее, это практически везде. Их вообще не интересовало содержание ее аттестат. Просто наличие его интересовало. Больше ничего, никакого конкурса по аттестатам, например, у них в колледже не было. В других, я знаю, бывают на самом деле. Вот. Но ну, а у нее, например, больше интересовало, как она нарисует. Прекрасно. То же самое например, существует в музыкальных колледжах. Не интересен ваш аттестат. Вообще. Их интересует творческий конкурс. Если ты хорошо играешь, если ты участвовал в соревнованиях, если ты участвовал в Олимпиадах, то процентов ты проходишь.
1: Так, интересно. А вот альтернативные разные школы, они в какую... Часть входит, они входят в семейное образование. Смотрите: на самом деле,
2: здесь очень тонкий такой вопрос, абсолютно касающийся терминов. Вот смотрите: дело в том, что условно говоря, когда мы говорим про семейное альтернативное образование, мы говорим в основном своей массе про именно семейное альтернативное образование то есть про форму обучения. Что такое семейная альтернативная школа? Школа Зицера Апельсин это частная школа. Но она считается альтернативной. Школа Михаила Эпштейн, автора книжки Альтернативное образование, тоже это эпишкола она тоже частная. а это никакого отношения ребята к семейным образованию вообще не имеет. и такие школы на всю Россию наберется, ну может быть еще ну пяток, максимум все. то есть по количеству людей это не очень много и ну частные школы по определению очень большие. таких вот альтернативных именно частных школ объективно границ слишком много. слово сказать становится больше. многие некоторые вот, семейные школы переходят сейчас в частные. Эта тенденция есть, она маленькая совсем, но она есть. а семейные альтернативные школы это школы, которые не имеют аккредитации. они вполне легально, они совершенно легально существуют, но они не имеют Никакой аккредитации. Они существуют только для того, чтобы дать детям образование. Вот в них дети учатся на семейном заочном обучении. То есть, понимаете, частные школы и семейные альтернативные школы. Мы их путаем это практически одно и то же на самом деле. Это терминологический спор. Но у них нет аккредитации.
1: Ну, то есть, по сути, это, это вопрос формы юридической. Да,
2: это на самом деле просто вопрос формы юридической. Да, не более того, вообще-то ровным счетом было только это, больше ничего. Так, после смотрите, другая интересная история, которую я хочу отдельно сказать. Когда мы говорим с вами про Монтессори-педагогику, например, вся Монтессори-педагогика, если сейчас я не прав, пусть меня там поправят коллеги из Монтессори-педагогики, так вот вся Монтессори-педагогика по всей России, включая детские сады и школы, это где-то в районе двух тысяч человек, которые учатся в этой системе, может быть, чуть-чуть побольше. Совсем крошечные цифры. Во всей России, включая детские сады, внимание, потому что школ вообще еще меньше на самом деле, максимум штук 5-6 на всю Россию. Вот В Альдовске школ больше, но количество людей, которых не хочется, может быть чуть-чуть побольше, чем 2000. Все остальные, то есть порядка еще 20 тысяч человек, это люди, которые учатся на семейном обучении. Герои, да, движение растет. Да, движение ширится, но все равно, вот в процентном соотношении на сегодняшний день, это даже не 25 процентов, ну 10-15 процентов людей, которые реально учатся на семейном заучном обучении, реально посещают семейные альтернативные школы. Я первосторонний тому, что менять систему обучения зависит зависимости от ребенка. То есть, когда хорошо, можно пойти в школу. Когда там не нужно, можно остаться, учиться дома. Огромное количество детей учатся на классическом семейном обучении. Дома с родителями. имеется обучение дома не означает, что мы сидим дома. Это важно. Принципиально важный вопрос. Мы не сидим дома, и сидеть дома – это уже не семейное обучение. Если вы услышите, что семейное обучение, мы сидим дома, ничего не делаем. Ну, вернее, мы учимся дома. Это все, это не семейное. Нельзя ребенка запирать в комнате. Семейное обучение – это открытие к миру.
1: Про опыт Вероники мы поняли. Очень здорово, что она рисует. Я радуюсь, я тоже сама рисовала в детстве. И мне кажется, это просто потрясающе, что есть возможность продолжать дальше. Мне интересно, как она свой опыт воспринимает, как-то она может быть с вами делится об этом. Что она говорит о своем образовании, что ей это дало.
2: Вот такое ощущение бывает, что мы ждем что сейчас я скажу, что дети, закончившие семейное образование, супермены, которые умеют летать. А в самом деле, там такое ничего, это обычные совершенно дети, просто мы выбираем другую форму обучения, вот и все. Наша задача вообще нет, не дать, не, не дать цель, цель уже есть и она не нами. Родители цели не дают, да? мы не можем дать ребенку цель жизни. Но мы должны дать, подпнуть вот, ребенку ногой под попу, сказать, в каком направлении он должен лететь. Вот это наш. Вот если она полетела в том направлении, ну дальше сама, дети как, ну как, я сейчас 20 лет уже, 21.
1: Ну, интересно даже скорее не про то, что, да, она как профессионально достигла чего. Вы начали рассказывать, Неинтересен интересен был этот момент про то, что она может сама лучше свой график организовывать. Да, вообще
2: для меня это было на удивительно. Честно, вот в этом месте я очень сильно обрадовался, потому что, как ты сидишь с ребенком занимаешься, ты видишь, сколько времени тебе это отнимает. А сейчас она научишься в колледже, там в том числе не только предметы про искусство. Вообще у семейщика очень много детей, которые идут в искусство. И она действительно очень многие вещи организует самостоятельно. И, честно, я вот очень рад этому. Потому что я сейчас в это не лезу вообще никак. А человек проходит не только художественные всякие разные предметы, она еще проходит физику, математику, историю, там, все делает сама вообще. Я считаю, что это большое достижение. Причем то, супер гениальным учеником, пятерочником в школе никогда в жизни не было, в общем, это очень неплохой результат. Если, конечно, умение самоорганизоваться, можно сделать результат. Ну, наверное, да.
0: А, кстати, не отмечали, с какого примерно возраста это умение самоорганизоваться стало проявляться?
2: Если мы сейчас будем делать вот вопрос самоорганизации как вот, некую цель, да, ну есть вообще я могу сказать, что есть огромное количество школьников, которые тоже самое плохо организуются, делают самостоятельно домашнюю работы из куча родителей, которые вам сейчас скажут, вы знаете, ну у меня ребенок всю свою жизнь ходил в школу, например, и сейчас замечательно сам учится. Нельзя противопоставлять школу, да, и вот э, семейное обучение, это очень большая ошибка. Просто есть разные формы обучения, семейное образование больше подстроено под индивидуальную личность. Для меня как результата, если говорит, да, я рад, что я как отец согласился на. То, чтобы она пошла заниматься в колледж, который ей нравится, там, где она получает себя как специалист. Вот, наверное, для себя, да, как для себя бы сказал, что это вот достижение. А когда она получила достижение, я не знаю, для меня, конечно, где-то ну, в школе, наверное, там она этому научилась. До этого не было, во всяком случае, ничего этого, это правда. То есть приходилось много времени тратить на ее обучение, это отнимал кучу времени. Это тоже была одна из причин, я не мог понять, почему я должен там два раза с ней заниматься, сидеть, читать с ней заниматься, потом
0: я сижу занимаюсь. Да, это, пожалуй, болезненный момент, когда ребенок разбирает тему в школе, а потом тебе приходится...
2: Да, да, то есть это не, не шутки, не ради, на самом деле огромное родители, родители так живут, да?
1: Да И все так живут, а школьники обычных, когда родители обычных школьников живут, мне кажется, еще сильнее так же.
2: Они убивают главное. Не у всех, нет, не, давайте не будем, не у всех, но убивает главное. Оно убивает самое, ради чего мы приходим в этот мир. Возможность понять, зачем ты пришел. Возможность даже понять, в каком направлении ты пришел. Я даже игры про тушку там, да? Там, поэтому, например, художников, там 83 тысячи разных направлений, а еще, наверное, половину мы не знаю Они заканчивают школу пустыми в голове. А, а, и не знают, что делать с этим дальше.
0: А для чего ты эти четверки с пятерками получал? Да, у меня возникает ощущение, что школьники учатся иногда ради учителя, и совершенно нет понимания, что это ради себя и ради родителей. Вот все обучение, конечно. Это самая большая трагедия школ. Она, вообще говоря,
2: история неплохая. Школа, она же, она же средняя, на ее цель приготовить среднего уровня людей. Это, на самом деле, повторяю, не так уж плохо. Но это не то, что отвечает вот, потребностям современного общества. Вы понимаете, когда мы сейчас говорим вот, про школу, школу, ведь эта школа меняется очень медленно. Она все время менялась очень медленно. История школ, вообще на секундочку, всего-то там, даже 200 лет нет в этой школе. Эти ребята там, ну вот они создавали систему для того, чтобы учить рабочих. Ну, это такая банальная вещь, но это правда. То же самое сейчас задача максимальное количество людей дать максимальное образование. Если вы придете на любую тусо- тусовку учителей, э, Саша, вы увидите там одну и ту же разговор. А давайте сделаем так, чтобы каждого ученика вот, можно было отдельно учить. Они говорят, а давайте. Но у них что-то не получается ничего никак. Они сами учителя, понимаешь, косяк за косяком. Что социализации таковой там в школе нету. Одна иллюзия социализации. Что образования нету, что есть иллюзия образования. Иллюзия хороших учителей. Ну, там помыли пол в школе, считаешь, что вот это есть пространство школы. Да нет, ребят. Пока у вас нет какой-нибудь турника в школе, который может Ребенок подойти позаниматься. Звать эту школу нормальной, я не могу. Если ваш ребенок не может во время перемены выйти на улицу, это не нормальная школа. Если ваш ребенок с ужасом бежит в школу и радуется болезни учителя, то какая-то какая школа? Это про что вообще? Но. Ну...
1: Какие там радости жизни? Так и есть. И вот это с тем, с чем я столкнулась, когда у нас Федя, старший наш ребенок, пошел в школу. У меня-то школьный опыт был совсем другой. У меня школа была абсолютно вот та, которая во дворе. Но так как мой опыт проживания этих школьных лет был как раз другим, совсем радостным, когда мы приходили и с радостью там оставались, у нас была учительница, которая нам позволяла это делать. И когда я отдала Федю в ту же самую школу, Школу, я поняла, что ну, что-то не так. И отвечая себе на вот этот вот вопрос, есть ли у него та самая социализация, который бы мне хотелось, и друзья, и э, вот это вот радостное, веселое общение, когда тебе интересно с одноклассником, э, я понимаю, что, ну, наверное, нет. На самом деле, вопрос про социализацию, он самый популярный. И я думаю, что это первый вопрос, э, который задают родителям, которые э, вообще задумываются о том, чтобы дать ребенку какое-то альтернативное образование. Потому что меня спрашивали все об этом. А а как? А как социализация? Как? С кем он будет общаться? Поэтому отсюда, Алексей, у меня такой вопрос к вам. Расскажите, пожалуйста, как ваши ребята, ну, наверное, мальчики, как они вообще дружат? Откуда у них берутся друзья? И как они проводят свое свободное время с друзьями, если это не в кругу семьи? Ну,
2: во-первых, давайте по поводу социализации сразу. Понимаете, когда мы говорим про эту школу, там, да, про некое лицемерие школы, это, в самом деле, очень страшная вещь, потому что вот эта вещь, которую они Учат больше всего. В вот этом самую лицемерию они и учат, когда учат социализации. Они косучатся лицемерию, когда говорят там, о том, что мне там. А давайте мы обманим на экзамене. Из учитель может обманывать там. Да, почему я не могу обмануть? Из учитель там на меня орет, почему я не могу на нее нарать. Ну, это вот логика, которая, к сожалению, очень сильно убивает ту же самую школу. А что касается моих детей и социализации в целом, понять, дело в дело, том, что очень все просто. Дело в том, что социализация это не, не не универсум. Ты полагаешь, что у всех в этой жизни вообще должна быть хорошая социализация. Практика жизни доказывает, что люди, закончившие школу, им социализации. Социализация имеет серьезные проблемы. Ни- никто из них вот, подумать, что школа закончил, значит, ты умеешь хорошо общаться. Вот, у вас общение приравнивается к социализации. Это не так. Это разные вещи. Я смотрю например, на свою дочь, там, да, вот ну, она пошла в колледж, нормально, там со всеми общается. всем остальным будет то же самое. А некоторые общения в школе вообще лучше бы не было, чем оно было. Это, во-первых. Социализация она умеет очень интересную особенность. Она точно так же индивидуальна. У кого-то эта социализация один-два человека. Много у вас друзей Вы сейчас спросите, там любого взрослый, оказывается, их 2-3 человека. Фу, социализация такая, что ты так? Что я два друга все общу, не 15 у тебя друзей. Вам в голову взрослому человеку сказать почему у тебя не 15 друзей значит ты видать это как то у тебя социализации проблемы да один два друга все там 3 4 там все 5 4 это максимум коси удочку семьи например да там нормальный взрослый человек более того вообще проблема одиночества это проблема вообще говоря социальные сети вообще проблема одиночества это проблема мира возникновение социальных сетей попытка бороться с одиночеством, это вообще проблема европейского американского мира в целом но я понимаю о чем вы сейчас говорите по поводу там одиночества там как люди вообще здесь действительно сложный вопрос потому что часть детей действительно и уходит в школу именно потому, что им не незачем общаться. Вот та часть категории детей, которые действительно хотят общаться, они действительно после 5-6 класса многие идут в школу. И эта тенденция действительно существует. Но есть другая тенденция. Сколько детей обратно возвращается потом после школы? Они добросовестно разворачиваются и уходят. Он год походят в школу, потом говорят: мам, знаешь, наверное, это самое это для меня слишком. После семейного образования учиться в школе очень тяжело. Потому что точно могу сказать, что действительно учиться после семейного образования прийти в школу, учиться это тяжело. Вот в колледж нет, не тяжело. В институт нет, не тяжело. Даже в 10 класс не тяжело, потому что все-таки. Уровень интеллекта у ребят повыше немножко и вообще какие-то общие интересы эти ЕГЭ. В пятом, шестом, седьмом, восьмом классе, да, это, конечно, проблема. Подростковый период, всем хочется общаться. Но, опять же, скажу, это у всех по-разному. У император же моя дочь, если говорить у нее, извините, после выхода из школы оказался больше подруг, чем в школе. У нее три подружки стало. Они как-то до сих пор дружат. Для нее это был как раз наоборот совсем. Там у нее были общие интересы. Они вместе с там, на почту и рисования. Там они с они, мышками они, они, они занимались чем-то еще. выросли
0: все уже, ну, как бы сохранили до сих пор отношения хорошие. Но, кстати, мой личный опыт, школьный, подростковый, самое качественное дружеское общение было не с теми, с кем я учился в одном классе, а, как правило, знакомства происходили на почве именно общества интересов. Это могли быть какие-то занятия внешкольные, но не в школе точно. Как как мне кажется, все-таки на одной школе здесь действительно зацикливаться не стоит и бояться отсутствия социализации вне школы совсем не стоит.
2: Не надо говорить, что это не проблема. Нет, это проблема. На это надо
0: смотреть. Это проблема, конечно, но она решаема.
2: Она решаема. Она просто не забывать, это надо создавать ребенку то количество, которое ему комфортно, количество людей вокруг него. У нас знакомы, вот, например, там, они в походы ходят, у них есть какие-то общие тусовки, то есть они собираются в какие-то типа классов семейных. Решение проблем например, через семейную школу. У меня например старший сын сейчас ходит в коррективную школу. Вот это решение проблемы. Ему например важно коммуникация. Мне не все равно, какая то коммуникация. Мне важно, что он ходил в школу. Младшему сыну пока это не сильно нужно. Он особенно не старается на независимости кучу. Друзей. У него другая проблема, он занимается программированием, вот и он пытается все найти себе людей, которые будут вместе с ним программировать, так как и он, потому что он прочитал о том, что командная работа более эффективна, чем обычно. Он говорит: Папа, где мне взять людей, с которыми я буду программировать, и с этого года пойти в школу программирования. Вот так решается проблема. Если он со временем захочет пойти, ради бога. Но опять-таки скажу, чтобы люди не боялись. Слушайте, уже вот американцы сказали, и наши уже все сказали: те, кто закончил школу и перешел после семейки, пошел учиться в колледж все говорят, что нет проблем, ребят Дети нормально привыкают, находят общий язык, а если вы Занимайтесь вместе любимым делом, вы тем более найдете общий язык. Вы знаете,
1: кто об этом говорит больше всего? Учителя, мне кажется. Учителя. учителя все мне учителя в один голос об этом говорят. Да, все
2: учителя. Вообще приходят, этот необычный, странный ребенок, и задать глупый вопрос, который другие ученики не задают. Да, у него, например, дисциплины, может быть, не очень хорошо. Ну, почему? Что, например, да, там, у него там звонят, прозвенел, он встал, вышел из класса, все. Ну, это к
0: вопросу о стандартности и индивидуальности, Да.
2: Да. да, да, вот эта вот индивидуальность, которая там воспитывается учителям, очень неудобно. Это правда, они в школе реально очень тяжело привыкают. Хорошо или это плохо, ребят, ну я не знаю. С другой стороны, я знаю и другой вещь, что ну, многие, повторяю, либо уходят, а многие просто привыкают со временем, и все. Ну какой-то месяц, два, три уходят на адаптацию, потом все нормально. Но ну, некоторые, повторяю, просто разворачиваются и обратно на
0: Ну, мне кажется, в этом смысле школа – это неоценимый и незаменимый источник знаний игры по правилам. Но, пожалуй, и все.
2: Опять же скажу, здесь один фактор, наверное, еще раз скажу, последний такой, да, что важный фактор – это родители. Вот я сколько общаюсь с родителями семейщиков, там, заочников, это всегда очень странные люди, они очень необычные.
0: А в чем необычность?
2: Ну, они какие-то вот, у них, у них у всех есть какие-то свои фишки, какие-то свои такие вот особенности, они все какие-то вот не от мира сего. Ну, я такой же на самом деле, да. Они, у них у всех есть какая-то своя вот изюминка, да, какая-то своя фишечка.
0: Ну так это же прекрасно, по-моему.
2: Я говорю, что это вот, я не хочу обидеть там школьных родителей никаким образом, но после семейчиков таких определенно больше. Более все это, как правило, средний класс, который более-менее финансово обеспечен, там, ну, средний уровень приблизительно, да, которых позволяет себе тратить деньги не только на покушать, там, на какие-то высокие темы тоже тратить. То есть, ну, то есть на книги, на путешествия, на кино, на хорошую еду.
1: Ну, для меня это неожиданно было, что это какие-то э, необычные, нестандартные люди. Вот у меня вопрос такой, как раз вы начали рассказывать про то, что это средний класс. Класс, и давайте поговорим про ресурсы, про ресурсы временные и про финансовые ресурсы. Почему я, наверное, очень долго боялась вообще к этой теме подступиться и вообще как-то даже задуматься об этом? Потому что у меня вот столько сидит предубеждение, что альтернативное образование это очень дорого, что это только для тех ребят, у которых ну прям реально есть большие там сверх на которые они могут нанять кучу репетиторов.
2: Это хорошая еще тема, а? да, хорошая тема. Давайте про нее тоже скажем честно, да. Потому что, конечно, семейное образование это абсолютно не демократическая форма образования. И никогда в жизни она не была и не будет демократической системой образования, которая доступна прям всем, кому не скажешь. Доступна всем, кому скажешь, есть школа. А у тех, у кого много денег, те учатся в Централде, ну или там не знаю за границей школы. либо в очень крупных частных школах, или в пенсионах, да. Хотя я знаю, например, есть еще богатые люди, которые учатся в обычных школах, кстати. Другое дело, что семейное образование, повторяю еще раз, у них есть очень интересная вещь. Будет, это не мое личное мнение, потому что слава богу прошли уже социологические исследования нашего коллектива, то есть есть абсолютно четкие цифры, которые нам говорят о том, что действительно семейное образование это средний класс, во-первых, во-вторых, это как правило полная семья, менее полная семья представляет исключение, из правил, но в полной семьи где мама сидит дома, и у нее есть время работать, заниматься с ребенком, то есть она может и работать дома, и сидеть дома, если многодетная мама, например, да, многодетных очень много, кстати, у нас, и папа работающий папа, не работающий на какой-то низкооплачиваемой работе. Правило, это весьма себе такой средний уровень, то есть это программисты, это менеджеры среднего звена, это люди, зарабатывающие, ну, не 5 копеек, скажем. Что касается репетиторов, все остальное, все немножко другая история, потому что, ну да, часть на репетиторах сидит, часть сидит на дистанционном обучении, часть это родители учат по-разному. Для того, чтобы учиться есть два ресурса деньги и время либо то и другое если у вас нет денег у вас должно быть время заниматься с ребенком если у вас нет времени должны быть деньги которые вы купите себе преподавателя который будет с ним заниматься а если у вас есть время и деньги то как правило вы это относите большинство именно по этому принципу и живут. то есть часть разумеется людей тратят свое время на ребенка а часть людей то что не могут покупать за деньги но опять же скажу это средний класс надо понимать что вот это что, вот не только у нас ведь в штатах точно такая же история это средний как правило творческий средний творческий класс то есть это люди которые которые занимаются маркетингом, менеджментом, рекламой, искусством. Это, как правило, владельцы каких-то магазинов. Айтишники — это вообще святое дело просто. Причем, повторяю еще раз, я могу сказать с уверенностью, потому что у нас есть социологические исследования, которые проводили. Действительно, это для среднего класса. Конечно, это не безумные деньги никак. Есть даже, вот здесь есть определенная цифра, которая называют Средние расходы на начальную школу составляют до 6 тысяч. Вы можете уложить в начальную школу. 6-10 тысяч. Как правило, это максимум. Средний Школа, ну, я сейчас не беру, там, повторяю, 10-11 класс, это другая история, вообще отдельная песня про 10-11 класс. Прямо есть определенные люди, которые специально выходят на семейное обучение именно в 10-11 классе, ну, в 10 классе выходят, чтобы чтобы сдать ЕГЭ хорошо. Это вот просто отдельная песня. Чтобы сдать хорошо ЕГЭ, надо уйти из школы. То есть даже учителя это знают, кстати, сейчас уже. Мне так и говорят, что уходите сдать ЕГЭ, вон, приходите на заочное обучение, приходите, сдавайте нам
0: экзамены, сами дома сидите и готовьте к экзамену. Ну, кстати, да, я в 11 классе прогуливал больше, чем когда-либо еще, для того, чтобы подготовиться к экзаменам.
2: Тенденция очень заметная тенденция. Вот люди, которые занимаются подготовкой к ЕГЭ, например, да, вот компания, компании, они прям так и говорят, что, ребят, хотите, чтобы мы вас хорошо подготовили к экзаменам, ребят, с утра математика 2 часа, 2 часа физика, вечером русский, литература. Все-все остальное забыли. Ну, я так сейчас утрирую, конечно, ежедневно, но у вас как-то на фитнесе? Хочешь носить результаты? Каждый день спортзал. Два часа, перерывчик, два часа, бассейн. Ну, для этого нужно идти школу. Так, вот, что касается средней школы, да, то там называют цифру до 25. 30 тысяч в месяц. Повторяю еще раз, не берите цифру за основу, потому что я просто ну, какие-то такие максимальные цифры сейчас называю. Это вот результат, когда мы там, давайте возьмем репетиторов, дистанционная школа, плюс какие-то занятия дополнительные, до 30 тысяч получается. Но в любом случае это дешевле, чем частная школа, например. Она не всегда еще рядом с вами есть. Не всегда даже если она есть, она хорошая.
1: Угу. Да, я люблю когда с конкретными цифрами... Всегда услышите фразу
2: от мамы: что обязательно как мама найдется, мы не потратили ни копейки, когда учили своего ребенка дома и сейчас учится в университете. Есть такие мамы, да.
1: Ну, это какие-то супермамы Которые с энциклопедическими знаниями С педагогическим образованием, наверное
2: И богатым воображением <свят> Вот, поэтому им все время тоже делается стыдно и Другим мамам тоже делается стыдно Но все старательно лайкают этот пост Как здорово, вы сдали без экзаменов, В смысле, вы сдали без репетиторов математику Ну, один на 10 тысяч человек, наверное, найдется Такой, <свят> как в школе, кстати
1: да, хорошо, по деньгам мы поняли, а если про время поговорить, то сколько примерно времени уходит на занятия, давайте возьмем, правда, я так поняла, что действительно очень разные категории началка и средняя школа, если мы берем началку, то сколько примерно времени нужно ребенку, я понимаю, что все дети разные, но примерно какая-то вилка, да, от и до, сколько времени нужно потратить, чтобы освоить вот тот минимум, там, математику, русский, чтение, естественное
2: Давайте сразу. Мы сейчас говорим с вами про академический предмет. То, что особенно не является главным, но не является необходимым. По начальную школу ни один человек вам говорил, я это подтвержду 154-й раз, 2-3 часа в день это максимум. У нас проблема в том, что как раз и есть, что в начальной школе у наших детей очень много энергии остается. Наши дети хорошо высыпаются, хорошо кушают, мало учатся, и, ага. и у них очень много свободного времени и хорошее здоровье. Поэтому они к вечеру не устают. Я вообще вот честно скажу, что я сейчас считаю, что вот начальную школу пройти дома, даже если потом да, в пятом классе дадите ребенка в школу, Школу, когда вы говорите, там вот, все время, мне нужно будет заниматься с ребенком, я этого не выдержу, это какой кошмар. Не выдержу, это вообще не вопрос, Занимайтесь с ним четыре года, это немного. Вот четыре года семейного обучения, это настолько великолепно пройденная началка. Вот лучше всего начальную школу проходить дома. Ну хотя бы это сделайте, уже будете молодцы. Вот, потому что это очень много дает. Настолько обучение дома э, в формате семейного обучения, ну или что не важно. Дома она эффективнее, чем школа, это очень видно. Вот когда мы опять-таки по социализации говорим, если мы хотим получить хорошее образование, хорошо мотивированного ребенка закладываются первые четыре года. В пятом классе меняется ситуация, но то, что ваш ребенок будет готов к пятому классу однозначно лучше, чем в школе, то точно. Там в начальной школе, конечно, три часа в день, вам с головы хватит, что пройти всю программу, еще даже там время останется у вас еще для всего хорошего и интересного. Поэтому я всегда говорю, что не хотите там учиться на семейном образовании всю жизнь, не вопрос. Хотя бы в началку проучитесь, и вы увидите результат колоссальный. Что касается средней школы, да, ну вот смотрите, вот я когда говорю про время, там у меня, она начинала, садилась заниматься в 11 часов дня, это еще, кончила в 5. У нее еще был перерыв на обеих, Там у нее входили всякие занятия, которые касались еще и их репетиторов, которые у него были параллельно, но в среднем до 5 часов она заканчивала учиться. Спис 1 Это идеальный график. 5-4 часа. Посмотрите, там же как-то другая история. Мы же не учимся под 45 минут, да. И на дорог уже длится 30 минут, 15, даже 10. Повторить, например, какой-нибудь там тесты сделать, интервью, тесты какие-нибудь, да, тесты делаются 20 минут. Может. Сделал тест в свободен. То есть, там, ну, в среднем, в средней школе, да, дольше, конечно, часов 5-6.
1: Это очень, честно говоря, для меня очень воодушевляющие вы- факты. Хотел у вас еще спросить про здоровье и про прогулки. Ну, то есть, судя по тому, как вы рассказываете, это реально очень. Позитивно влияет на здоровье ребенка, что ребенок не устает, зимой в темнотищу не идет в школу. и, э, и Вот мне интересно, что, что происходит со здоровьем, э, как, например, ваши дети гуляли. Вот у меня большой вопрос. Просто спарк рядом, поэтому мы там
2: гуляли, а еще лес рядом. То есть у нас как бы, много возможностей гулять. Но это действительно очень важный фактор, потому что, на вот, еще в начальной школе это вообще просто. Среди школе сложнее, потому что больше самостоятельности. конечно, тут нужно совсем следить, что люди на улицу гуляют там с друзьями, тоже у меня старший сын, да, вот он, он гулял на. На улице с друзьями, как еще. Старый младший пока не гуляет. Дочка просто нашла себе тусовку ездила в вот эту тусовку. она даже не гуляла на улице, а там где-то своими вещами занимались. У ну, вот, нее ну, взрослый уже там был 8-9 класс. Вот. А прогулка, не смотрите, вот я опять же скажу: когда мы говорим с вами про то, что ребенок сидит дома, это категорически неверно. Скажу честно, я считаю, что ты считаешь, прогулка это важный фактор обучения ребенка дома. Потому что, вот, когда я сейчас просто говорил, там все ругался на школу и говорил: слушайте, ребята, знаете, что вот там феременку не можете выйти на улицу это неправильно. Вы должен в перерывы выходить на улицу, бегать по улице. Часлые вы довольны играть в футбол, потом возвращаться там обратно. В Испании, чтобы вы знали, даже в обычной государственной школе перерыв длится час. У них там разбивают все деньги в школе, разбиваются две части, между ними два часа у них перерыв. Знаете зачем? Они едут домой обедать, приезжают обратно в школу после обеда. Там занимаются, делают домашнее задание, там у них переменка, уроки какие-то еще идут. В японских школах та же самая история, там урок может длиться 45 минут, да, потом у тебя час перерыв. Люди отдыхают, бегают по улице, играют на площадке, без этого никак нельзя абсолютно.
0: Это так прекрасно, чувствовать себя свободным
2: Когда у вас ограничена прогулка Вы вышли, а вам не хватило Если вы устали на прогулке, вы можете сесть и сидеть А если вам не хватило, вы потом добегаете на уроке вот. Потом не удивляется, почему на уроках люди не сидят Потому что не добегали вот Поэтому,
0: конечно, прогулка важна Дети нельзя дома держать, ни в коем случае Особенно радует, что это то, что мы можем дать детям сами Эту свободу И этот выбор. Ну, Саша, смотрите,
2: здесь еще одна вещь, которая есть. Она очень философская, возможно, да? Но тем не менее, поймите, что вот я когда говорю вам, что родители там немножко странные такие, да? В хорошем этом смысле слова. Когда я говорю, что родители там какие-то с фишками своими, да? особенно поймите, что это тоже важно. Это же, черт возьми, именно то, чему мы их учим на самом-то деле. Там их учат тетенька, которая их там ставит по, по стойке смирно. А здесь совершенно другое. Здесь вы становитесь примером и образцом для подражания. Понимаете, здесь тоже очень важно понимать, что если вы берете ребенка домой, вы должны смотреть на себя. Я тоже где-то читал, вот, не моя мысль, но я 100% ее поддерживаю, что семейное образование – способ саморазвития. То есть вы увидите, начнете меняться сами, как вот такой тренинг по личностному росту. Очень сильно. То есть вы просто будете совсем другим человеком. У вас интеллект будет развиваться, там креативность, свободное мышление. Не сделать очень свободу, будучи рабом. Но. Опять же, возвращаюсь к тому, что большинство айтишников и большинство там, людей свободных профессий себя рабами ни разу не чувствуют как раз. Вот. Это как раз очень свободолюбивый народ, который как раз свободу очень ценит. И финансовую свободу, и свободу перемещения. Это все все сам ценности, которые мы, собственно, транслируем нашим детям. У меня есть привычка, я очень люблю покупать картины, да, у меня коллекция картин дома, Ну, такая она простая, не, я там не миллионер, понятно дело. Я стараюсь, теперь покупать картины, нужно а художнику напрямую покупать. Я всегда беру с собой сына, чтобы он как это делать. Ему просто, просто сидит рядом на кресле, а я, я выбираю картину. Ну, например, да, то есть, вот включенность ребенка в вашу жизнь, имеет очень большое значение. У нас приезжал один мужик, тоже у он приезжал, он читал лекции в Питере, э, из Америки приезжал. Он приехал со своим сыном. Он тоже рассказывал, что я, когда выступаю, я беру с собой своего сына, чтобы он стоял, смотрел, как я выступаю. И я делаю на самом деле ровно то же самое. Когда я в какую-то конференцию еду выступать, там что-то такое рассказываю, я всегда беру с собой детей, чтобы смотреть, как папа выступает на сцене. К папу слушает. И они это видят. Это тоже часть воспитания, тоже часть семейного образования. Причем, я считаю, неотъемлемость. Без этого вообще нельзя. То есть, если вы занимаетесь Программированием, читеребилку программировать, если он, конечно, захочет. Если вы что-то делаете, покажите, как это делать. Не обязательно, чтобы он повторял за вами. Да? Важно, чтобы он видел, что вы развиваетесь. Он этому учится у вас. Он у нас учится умению развиваться. Дети учатся у нас в первую очередь. Мы образцы подражали. Хорошие, плохие, неважно. Мы не обязательно должны быть хорошими. Вообще, никто то не обещал.
1: Ну да, это такой, мне кажется, вопрос про ответственность в первую очередь, когда ты не по течению плывешь, а возвращаешь себе ответственность и делаешь так, так как хочет семья, так ну, как, наверное, как вы все вместе хотите.
2: Мы же можем и ошибаться тоже, да, мы же живые люди, правильно? Я тоже какую-нибудь глупостью на раз сделал, им не наорать детей, им только что стыдно бывает, но все равно они же тоже видят это. Я могу быть и добрым, и ласковым могу быть, каким угодно. Вообще человек живой. А когда приходит в школу, он видит там не живого человека, а Марью Иванну, которую научили, как надо держаться правильно в классе.
0: Но живой ошибающийся родитель может передать ребенку ощущение, что и ошибаться тоже не страшно. Это главное, Но, это ты очень ты важный момент, на самом
1: деле. У нас с ошибками такая история. Меня ребенок мой очень сильно удивлял тем, что он приходил и приносил э, тройки, какие-то двойки по русскому языку, ему во втором классе же уже начинает оценки ставить. Я думаю, ну вот я бы на его месте, наверное, там рыдала, расстраивалась. А он как-то приходил и говорил, ну, ну да, ну ошибки. Ну ничего страшного, ну я перепишу. И мне, честно говоря, меня в нем это э, очень сильно поражало, а с другой стороны, мне очень хотелось в нем это поддерживать. И вот вопреки вот этому своему внутреннему, да как же так, да как же так можно, наверное, очень сильно откликается там с рабочим моим опытом. а Когда начальник тебе говорит, что да, мы ошиблись, мы ошиблись вместе, а давай-ка подумаем, что нам поможет в следующий раз а, эту ошибку не сделать. А бывают и такие ситуации, когда ты все сделал правильно, но в итоге все равно ошибся, потому что там ну, не знал каких-то факторов, которые от тебя вообще не зависели. И это, наверное, действительно очень ценная история, которую привить, рассказать, наверное, проще, чем школе, и вот эта история про то, что в школе за ошибки тебя ругают и отчитывают, она, конечно, очень сильно печалит. Вот, я не знаю, мне интересно, как какой у вас был опыт именно с, ну, с ошибками, ваши отношения и, может быть, что ну, что-то есть вам про это рассказать?
2: Блин, понимаете, вот что касается ошибок, да, ну, вообще, вот еще Шалов Александрович Монашвили в 70-х годах говорил о том, что ставить оценки в начальной школе – это нехорошо. Это не про это, да, что оценки – это только результат того, насколько ребенок выучил материал или не выучил материал. Но это не результат оценки самого ученика, его личности, да. А школа именно делает так, что вы вы через оценки оцениваете личность уже человека, да, а не его академическая успеваемость. В школе постепенно академическая успеваемость становится таким вот, ну, фетишем, который надо прям вот, ну, если вот у тебя плохо с академически успеваем, значит, ты вот все, ты неудачник в жизни. Вот это совсем не так на самом деле. Это именно то, что прививается в школе. То есть, вот когда там не приходят, повторяю, конечно, все учителя такие, нет на самом деле довольно много хороших учителей. Но со временем придет такая история, что вот четверочник, пятерышник, троечник, а ваша там девочка отличница, она молодец, там, а ваш вот мальчик, да, я, я еще что-то четверку получал, могу пятерку получить. Вот здесь еще важная одна вещь еще. Да, я когда тоже разговариваю с родителями, у которых дети ходят в школу, я говорю, что здесь же дело м-, часто бывает не в том, что вы там на семейном образовании или на семейном. Важно же ваше личное отношение к этому. Важно же к тому, как вы относитесь к ошибкам своих детей. Моя ошибка и оценка разные вещи. Оценка это всего лишь то, что человек не выучил выуч дикт- тут можно доучить как правильно говорит ваш сын, кстати Ну, не получил потом сейчас доучу, выучу все а эти ошибки просто ну, поступок неправильный это надо раз, это различать и вот эта реакция на ну я не знаю на самом деле это очень сложный моральный выбор когда ты говоришь о том что вот есть ошибки а есть а есть оценки да? я не уверен что я знаю прямо так вот совершенно фантастический ответ как это сделать я тяжело переживаю например, какие-то ошибки своих детей ну потому что я отец реально да и любая ошибка вашего своего ребенка не академическая а вот какая-то внутренняя там так вот неправильный поступок это я всегда очень тяжело переживаем родители, все время чувствуешь себя не очень хороший папа. А если ты получил оценку не очень хорошую, думаешь, ну и ладно, действительно, ну подумаешь, получил и получил. Вот. Тем более, что поменять на сегодняшний образования оценки получаются очень редко на самом деле. Вы их получаете только в конце года. По одному предмету всего одна оценка. Так что, в общем-то, это не предмет для катастрофы по хорошему счету. Ну, на заочном чуть почаще, там, по четыре раза в год вы получаете оценку. Оценки на сегодняшний образование вообще большого значения не имеют. Ошибки имеют значение, а оценки
0: нет. Именно поэтому наш подкаст и называется «Без оценок». Что важно для вас и вашего ребенка в образовании? Для чего оно нужно вам и вашему ребенку? В какой форме и в каком объеме вы хотите его получать? Вопрос вашего свободного, осознанного выбора. Да, собственно, об этом будет наш свой подкаст
1: Спасибо большое, Алексей. Правда, было здорово, очень интересно. И я надеюсь, что мы не последний раз встречаемся и будут какие-то еще специализированные выпуски, где мы с Алексеем еще встретимся, поговорим обязательно. Так что спасибо всем большое. Все, Саша, Полина, до свидания. Спасибо вам.
0: Спасибо большое, Алексей.
1: Не бойтесь пробовать, не бойтесь ошибаться, ничего не бойтесь и поддерживайте своих детей. И все непременно получится. С вами был подкаст «Без оценок». До
0: новых встреч, дорогие слушатели.